لان الانسان الخاطئ اولا مش من حقي ان احكم على حد ان هو خاطئ حتى زي لما بتقولي ان رحته فايحة فالمحبة بتقولي ان اقبل الريحة بتاعته دي كأنها ايه رحتي وزي ما بحاول انضف نفسي احاول ان انا انضف فيه مش الخاطئ هو المقصود بالكلام ده في انجيل يوحنا مش صح ان احنا نتباعد عنه لكن ايضا مش صح ان احنا نختلط بيه ونشترك معاه اللي احنا بنقدر نعمله نصلي علشانه ونحاول ننظفه ونمسك بايديه ان هو يمشي معانا مش ان احنا نتضر معاه الست ان ده هو المحبة طب ما احنا اوكي احنا بنتكلم عن المحبة من اجل ان المحبة دي تكون موجودة فينا احنا ممكن نتكلم كتير لكن ما بنعملش حاجة الولد حيقع من فوق السور ومحدش اتحرك يشيله هو بس عشان ما نخشش في ثلاثات وفي اراء كتيرة هو الموضوع سهل جدا تجاه الانسان الخاطئ الخاطئ احنا من دنهوش من دنهوش ما نحكمش عليه لانت ما تعرفش ظروفه ايه وهو عمل كده ليه ومصيره حيبقى ايه لكن الخاطئ ايضا نقدم له محبة لكن ما نشتركش معاه في خطيته دي المحبة اللي بنقول انها مرتبطة بالحكمة المحبة المرتبطة بالصح فاذ كان لي كثير لاكتب اليكم لم ارد ان يكون بورق وحب مش بس الاية دي بتورينا اهمية التقليد في الكنيسة لكن بتورينا ان اوقات كتيرة الواحد لما يتكلم مع الاخرين غير لما يكتب لهم جواب ممكن لما اكتب جواب لواحد يفهم كلامي بطريقة ايه تانية مش صح عشان كده الاسلوب المواجهة من احسن الاساليب لتوضيح الحقائق وياما ناس بسبب كتابات او بسبب جوابات فهمت بعضيها غلط لكن لما قعدت مع بعض قدر يتضح الموقف بسهول كلام ده على تاريخ الكنيسة ليه مجالات كتيرة يعني او في مواقف كتيرة في الكنيسة لاني ارجو ان اتي اليكم واتكلم واتكلم فما لفم لكي يكون فرحنا كاملا لاحظوا ان في كل رسالة بيحط الكلمة دي كهدف قال لهم اكتب اليكم في الرسالة الاولى لكي يكون فرحكم كاملا الفرح الكامل او الفرح الحقيقي الفرح اللي مش مزيف الفرح اللي محدش يقدر ياخده مني اللي محدش يقدر يضيعه مني ده هو اللي موجود في المسيح اذا كانوا بيقولوا المسيحية كآبة لا في واقع الامر لو قعدتوا تمسكوا الكتاب المقدس هتلاقوا ان كل رسالة بتقول لنا في فرح في المسيح في فرح في المسيح 
لما بولس في من وسط السجن بيكتب افرحوا يا اخوتي في الرب واقول ايضا افرحوا ويوحنا بيدعو هنا للفرح الكامل انه يوصل الفرح الكامل ده ايضا للاخرين فعشان كده الفرح الكامل ده هو رسالة المسيح يسلم عليك اولاد اختك المختارة امين مين هو اولاد اختها دي برضك مش عارفين اختها دي يا ترى كانت شخص موجود او كنيسة اخرى بطرس كتب اختك المختارة بابل وكان المقصود بها هي كنيسة اللي موجودة في مصر لكن الحاجة اللطيفة ان كل نفس في المسيح هي نفس مختارة يقول الشيخ الى كيريا المختارة واختها كمان ايه مختارة كل نفس في المسيح هي نفس مختارة لربنا افتكروا الاية ده هي الاية المحورية بتاعت الرسالة التانية انظروا الى انفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال اجرا تاما بص لنفسك في المؤتمر ده هو لألا يكون المجهود اللي تعمل في المؤتمر ده مجهود ضايع انت جيت وعدت يومين ثلاثة وما استفدتش بيهم حاجة لكن ان احنا ننال اجرا تاما ده شيء مطلوب ومهم جدا في حياتنا الروحية ان الانسان يوصل للهدف الصح والمكافأة الصح في حد يحب يسأل حاجة في الرسالة التانية اي عشان كده المحبة لازم تقدم باتضاع مش تقدم بتوبيخ وبتعنيف المحبة لازم تقدم ايضا باتضاع للنفس اللي انا بحبها رسالة معلمنا يوحنا الثالثة الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق ايها الحبيب في كل شيء اروم ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة لاني فرحت جدا اذ حضر اخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق ايها الحبيب انت تفعل بالامانة كل ما تصنعه الى الاخوة والى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا اذا شيعتهم كما يحق لله لانهم من اجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الامم فنحن ينبغي لنا ان نقبل امثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق كتبت الى الكنيسة ولكن ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا من اجل ذلك اذا جئت فاذكره باعماله التي يعملها فاذرا علينا باقوال خبيثة واذ هو غير مكتفي بهذه 
لا يقبل الإخوة ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم من الكنيسة أيها الحبيب لا تتمثل بالشر بل بالخير لأن من يصنع الخير هو من الله ومن يصنع الشر لم يبصر الله ديمتريوس مشهود له من الجميع ومن الحق نفسه ونحن أيضا نشهد وأنتم تعلمون أن شهادتنا هي صادقة وكان لي كثير لأكتبه لكنني لست أريد أن أكتب إليك بحبر وقلم ولكنني أرجو أن أراك عن قريب فنتكلم فما لفن سلام لك يسلم عليك الأحباء سلم على الأحباء بأسمائهم هي الرسالة الثالثة بالذات أيضا كتبت في نفس الزمن اللي كتبت في رسالتين التنين من 85 ل 90 ميلادية وكتبها يوحنا برضك لما كان في أفسس لكن احنا قدام أربع شخصيات اتذكروا في الرسالة ده هي يوحنا باعت لواحد اسمه غايس غايس واتكلم عن اتنين واحد اسمه ديوتريفوس وواحد تاني اسمه ديمتريوس حقيقة ان كل شخصية من الاربع شخصيات دول نقدر نتعلم منها حاجة ونقدر نقرب من خلالها من ربنا بوسط الشخصية دي في حاجات معينة اول حاجة شخصية يوحنا وتلاقوا ان في حاجتين حلوين ظهروا في يوحنا في تعامله مع الاخرين بيقول الشيخ الى غايس الحبيب الذي انا احبه بالحق وبيقول لي فرح اعظم ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون في الحق يبقى يوحنا هنا في حاجتين بيعيشهم ايه هما بيحب وبيحب صح وتاني حاجة فرحان وفرحان بالصح اعظم فرح للخادم واعظم فرح للمعلم واعظم فرح للاب وللام اللي عايشين المسيح هو انهم يشوفوا اولادهم او يشوفوا تلاميذهم او يشوفوا الناس اللي بيخدموهم انهم مسلكين في الصح او عايشين بالصح مش مجرد عارفين يقول له كده انك تسلك بالحق مش مجرد ان انت عارف الحق لا ده ان انت عايش الحق اللي انت بتعرفه او سالك بالحق اللي انت بتعرفه مش بس عارف المسيح لكن عايش المسيح دي اعظم فرحة للخادم واعظم فرحة للانسان ان يشوف ان اللي بيخدمهم او اللي مسؤول عنهم عارفين المسيح وعايشين المسيح فيوحنا عايش حتة الحب الحقيقي او الحب الصحيح وحبة الفرح بالناس اللي عايشين صح من خلال المسيح يبقى اول نقطة تجاه يوحنا يوحنا عاش المسيح وعاش الحب اللي في المسيح 
وفرحان بالناس اللي عايشة المسيح وبتحب المسيح وسلكة بالمسيح الشخصية الثانية اللي ابتدى يتكلم عنها شخصية غايوس يقول ايها الحديث في كل شيء اروم اروم يعني اتمنى ان تكون ناجحا وصحيحا كما ان نفسك ناجحة وهنا اول صفة لغايس ان هو انسان ناجح وناجح على اجمل صورة يمكن ان يكون عليها النجاح في الحياة النجاح ده في حد ذاته شيء الانسان بيتمناه وبيسعى اليه مفيش حد بيحب انه يكون فاشل لكن كل واحد فينا بيتمنى انه يكون ناجح وبيشتهي هذا النجاح وبيسعى انه يكون ناجح في حياته لكن النجاح الصحيح والنجاح الحقيقي مش هو النجاح المادي فقط لكن هنا يوحنا بيتكلم على ان غايوس ده كان قبل ما يكون ناجح ماديا كان ناجح نفسيا نجاح الحقيقي هو نجاح النفس هو بيتمنى له نجاح في حياته المادية وصحيحا صحيحا يعني معافى ونجاح في حياته الصحية ان يكون سليم في الجسم وسليم في, في الصحة كما ان نفسك ناجحة بيشهد له انه قدر يوصل للنجاح الحقيقي اللي هو نجاح النفس طب وايه هو نجاح النفس ايه هو نجاح النفس مين هي النفس الناجحة النفس اللي هي حاسه بالفرح اللي حاسه بالراحة اللي حاسه بالرضا اللي حاسه بالشبع هي دي النفس الناجحة ازاي توصل للنجاح الحقيقي او للنجاح الصحيح ده اللي انتوا بتقولوه من خلال ربنا لو شفت كل الشخصيات اللي نجحت في تاريخ الكتاب المقدس حسوا ان سبب نجاحها كان بسبب وجود علاقة غنية وعلاقة قوية ومتينة بين كل نفس من نفوذ دي وربنا يعني يوسف الصديق يقول وكان يوسف رجلا ناجحا ليه لان الرب كان ايه معه موسى كان ناجح في قيادته للشعب ليه لان كان على علاقة غنية بربنا داود كان ملك ناجح ليه داود كان ناجح ملك ناجح سر نجاح داود في الاية اللي قالها في مزمور 18 احبك يا رب يا قوتي دانيال كان انسان ناجح وكان سر نجاح دانيال في القوة بتاعته المفتوحة باستمرار تجاه اورشليم تجاه مدينة الهه صمونيل النبي كان قائد ناجح جدا للشعب لانه كان تعلم انه يكون في علاقة دايما من ربنا من اول ما قال له هو طفل صغير تكلم يا رب فان عبدك سامع 
فالنجاح الحقيقي هو ان الانسان يبقى فرحان بحياته مرتاح في سلام في هدوء وده من خلال العلاقة الغنية اللي بينه وبين ربنا فاذا كان النجاح ده من اشهى الامور اللي الانسان بيتمناها فالنجاح النفس فانها تكون علاقة بالله هو اهم نجاح كلام ده مهم للاباء وللامهات ولأي انسان مسؤول عن حد تاني لان للأسف حتى الاباء والامهات يهتموا جدا بنجاح اولادهم المادي ان اولادهم يذكروا كويس ويجيبوا درجات كويسة وان صحتهم تبقى كويسة لكن ما بيهتموش ابدا ان اولادهم يكونوا نجحين روحيا ان اولادهم يكونوا في نجاح نفسي بتحقيق علاقة غنية بينهم وبين الله يعني ممكن يصرف الف جنيه في الشهر على الولد فاكله وشربه ولبسه ومذاكرته لكن ما يرضاش يصرف عليه حاجة من اجل البناء الروحي بتاعه ممكن يديله وقت كتير من اجل رياضة الجسد ومن اجل رياضة العقل المذاكرة ومن اجل الفسحة ومن المتعة لكن ما يخلهوش يصرف وقت كتير في علاقته الروحية بينه وبين ربنا لكن الانسان فعلا انسان الله هو اللي عايز يحقق مش بس النجاح المادي في حياة اللي مسؤول عنهم لكن بالاولى وبالدرجة الاولى في ترتيب اهمية النجاح ان هو يكون النجاح النفسي في تكوين علاقة غنية بين الانسان وبين الله عشان الانسان يعيش في حياته راضي عن حياته فرحان بحياته شبعان بحياته مستريح في حياته مش بس غيرس كان انسان ناجح لاني فرحت جدا اذ حضر اخوة وشهدوا بالحق الذي فيك كما انك تسلك بالحق غيس انسان ناجح ومشهود ايضا ليه بيدي شهادة حسنة عن العلاقة الغنية اللي بينه وبين الله والنجاح النفسي اللي هو حققه بينه وبين الله شهدوا بايه بالحق الذي ها فيك وشيل كلمة الحق ونحط المسيح الذي فيك كما انك تسلك بالحق تشيل الحق وحط الايه المسيح يبقى المسيح فيه ويسلك بالمسيح اعظم نجاح الانسان يقدر يحققه ان المسيح يبقى فيه وهو يعيش بالمسيح ده النجاح اللي مطلوب الانسان منه ان هو يعمله ليس لي فرح اعظم من هذا ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق اعظم فرحة فرح الخادم الحقيقي هو ان اولاده ماشيين صح واعظم فرحة فرح الاب والام هي ان اولادهم ماشيين صح يسلكون بالحق بالمسيح 
مش بس غايوس الانسان الناجح والانسان المشهود ليه بان المسيح فيه وانه يسلك بالمسيح لكن غايوس ده كان ليه خدمة جميلة جدا ايها الحبيب انت تفعل بالامانة كل ما تصنعه صفة كمان هو انسان امين في كل ما يصنعه لما بيعمل عمل بيعمله بأمانة برغبة بحب باشتياق ده النجاح اللي مفروض الانسان يحققه في حياته لما تعمل حاجة اعملها بأمانة لما تشتغل اشتغل بأمانة لما تتفسح اتفسح بأمانة كل حاجة اعملها وعيش معناها معناها الحقيقي طب ايه هي كان عمل او شغلة او خدمة غايوس في كل ما تصنعه الى الاخوة والى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الكنيسة الاولى كان فيها نوعين من الخدام خدام طوافين طوافين يعني متجولين يتنقلوا من مكان لمكان وخدام محليين دول اللي هم كهنة وشيوخ الكنائس او البلاد اللي موجودة في ناس خطت حياتها انها تفضل متجولة في العالم من مكان لمكان يبشروا بالمسيح ويشددوا الكنائس اللي موجودة وفي ناس تانية استقرت وقعدت في مكانها وكانت بتبقى كخدام محليين في الكنائس دهون زمان موضوع اللوكاندات ما كانش زي الموضوع اللي معروف حاليا كان مش من السهل ان انسان مسيحي ينزل في القندر لان اللوكاندات دي كان فيها حاجتين متعبين جدا اول حاجة انها كانت سيئة جدا للغاية حدش كان بيهتم بيها ولا بنظافتها لأول حاجة كانت على مستوى عالي من القذارة ومش بس القذارة المادية لكن كانت على مستوى عالي من القذارة الأخلاقية يعني ما كانش حد يروح اللوكاندا دي إلا إذا كان هدفه شرير طيب والناس اللي بتخدم ربنا وبتتجول من بلد لبلد كانت محتاجة المكان يضمها كانت محتاجة المكان تقعد فيه فما كانوش يقدروا ينزلوا في اللقندات ده هي او في الخانات زي ما بيسموها الخان كانوا محتاجين لناس يضفوهم ناس مسيحيين ناس مؤمنين يحافظوا عليهم يريحوهم يهتموا بصداقتهم تعرفوا قصص كتير مثلا من عهد القديم زي الملكين اللي راحوا للوط وزي اهل سدوم وعمورة كانوا من الاشرار عشان المسيحيين اللي بيكرزوا المتجولين ما يتعرضوش لحاجة زي كده كان في وصية باستمرار موجودة لا تنسوا اضافة الغرباء بطرس تتكلم عنها بولس اتكلم عنها يوحنا اتكلم عنها لان دي كانت حاجة الكنيسة واحتياج الكنيسة 
بتكلم عنها وقول سؤال ان اضافة الغرباء دي من خلالها اضاف الناس ايه ملائكة وهم لا يعلمون فكانوا دول بيبقوا مشتاقين لناس والضيافة دي مش مجرد انك هتدخل واحد بيتك وخلاص لكن ده انت بتصرف من الوقت ومن المجهود ومن المادة انه بيأكلوهم ويشربوهم ويبيتوهم طبعا لو واحد عنده سجادة يخفل السجادة تتوسخ فمحدش كان يقدر يعني يقبل حد في بيته كده بمنتهى السهولة لكن غايز ده كان مشهور بخدمته اللي بيقدمها في اضافة الغرباء فانه باستمرار فتح بيته وفتح قلبه للخدام الغرباء اللي بيجوا يبشروا فعشان كده بعث له يوحنا وبيقول له انت مشهود انك بتعمل الموضوع ده مش كموضوع تفاخر لكن بتعمله كموضوع امامة منك تجاه الله الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسة الذين تفعل حسنا الشيعتهم كما يحق لله ويفضل مستضفهم لحد ما يودعهم وهم ماشيين ومسافرين وكأنه بيعمل الخدمة دي لمين لربنا شخصيا لأنهم من أجل اسمه وفعلا بيعمل الخدمة دي لربنا لأن الناس دول أصلا خرجوا وتغربوا من أجل اسم مين ربنا خرجوا وهم لا يأخذون شيئا من الأمم خرجوا وهم مش عايزين ربح من خدمتهم عشان كده اللي يعرف قوانين الكنيسة الأولانية اللي هي قوانين الرسل الدسقلية أصل كان ممكن سهل جداً ان العملية تبقى لذيذة يعني واحد مش لاقي لا شغل ولا لاقي يأكل ولا يشرب ولك طب انا بشر ويروح يطبع من بلد لبلد ويخش بيت عند كل واحد يقعد يأكل ويشرب وما يشتغلش وياخد فلوس منين من الناس على اساس ان هو بيخدم الكنيسة عشان ما تعملش عشرة في قوانينها قالت اذا كان المعلم او الخادم ده هو حيروح بلد يقعد يومين وثلاثة في ضيافة الناس لكن لو اكتر من كده لازم يقعد يشتغل ما ياخدش حاجة من الناس علشان الناس ما تاخدش موضوع الدين مجال تتربح منه وتعيش بيه او تعيش على حسابه وكانت الكنيسة حزمة جدا في هذا الموقف ان الدين مش وسيلة للربح او وسيلة للكسب زي ما بنشوف ان كل واحد بيحاول يستغل الدين دلوقتي عشان ياخد من وراه شوية فلوس فده كان قلبه مفتوح والناس اللي استضافهم بيشهد ليهم يوحنا انهم خرجوا وهم لا يأخذون ايه شيئا وده اللي كان بيقوله بولس الرسول باستمرار لسنا نجعل عثر في شيء لألا تلام الخدمة حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان 
في كل شيء أريتكم كيف ينبغي أن تتعبوا تتعبوا يعني تشتغلوا لكي ما تعبدوا الضعفاء عشان كده من الخطورة جدا ولازم نتنبه للنقطة دهية ان الحياة الروحية وخصوصا اللي بيخدمه مش مجال لكسب الفلوس فنحن ينبغي لنا وهنا بيحط ضرورة حتمية ان نقبل امثال هؤلاء اللي بيخدموا ربنا واللي تغربوا من اجل ربنا لكن مش هدفهم الربح او جمع المادة ان نقبل امثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق وهنا بيقول عاملين معهم يعني مشتركين معهم في الخدمة فعلا في خدمة المسيح حقيقي وبصحيح يمكن مش كلنا بنقدر نتكلم ونعل ونوعز وندي دروس في مدارس الاحد لكن مش معنى كده انك ما تقدرش تخدم لا ده انت تقدر تشترك في الخدمة ومنفاش ايام ما كنا بننزل القرية احنا اللي بنعرف نتكلم وبنعرف نقول شوية كلام لكن دي خدمتنا ما تجيش حاجة ولا تعتبر شيء امام الناس اللي كانوا بيفتحونا بيوتهم ان احنا نقعد فيها ونجمع الناس وتيجي العيال وتضربت الدنيا وتكسر الكراسي وتتشعبط فوق الشبابيك لكن كانوا بيقدوا الخدمة دي بفرحة انا اعتبر ان الناس دول بيقدموا خدمة مقبولة قدام الله احسن الف مرة من اللي واقف يوعز واللي عمال يتكلم او في خدمات الارساليات الناس اللي بتعبد من اموالها ومن امكانياتها للناس اللي بتخدم شفت خادم بيروح يخدم الناس اللي موجودين في الهند تقولوا ايه يعني الهند انتوا متتخيلوش انا شفت فيلم فيديو عن الناس عايشة ازاي في الهند لحد دلوقتي في الهند بيعبدوا الاصنام 